0: Привет, меня зовут Яков Кушнир, я технарь, звукорежиссер, мастер на все руки, а еще я ничего не понимаю в моде.
1: Привет, меня зовут Диана Рубинштейн, я фэшн-журналист, фотограф, стилист и инстаблогер, и вы слушаете подкаст «Дьявол носит худи». И вы слушаете наш 13-й выпуск, который будет посвящен очень особенной теме.
0: Да, и при том, что обычно у меня число 13 так-то счастливое, но тема будет скорее... Не очень приятный.
1: И немножко грустный.
0: Ну, да... Я думаю, что те, кто нас слушают не сейчас впервые, а уже какое-то время, обратили внимание на то, что слишком долго у нас не было новых эпизодов. Но
1: мы все еще живы, ребята, да. мы все еще живы, мы еще здесь.
0: Да, мы живы, с нами все в порядке, и надеюсь, что так и будет все в порядке. Тема сегодняшняя, о которой мы сегодня поговорим, в общем-то, будет связана, ну, по сути, напрямую с тем, почему у нас так долго не было. Но сперва, сперва мы, как обычно, все-таки обсудим прошлый эпизод. Как вы можете помнить, в прошлом эпизоде у нас в гостях была Розмари Турман, фэшн-аналитик, создатель школы How Fashion Works. Мы обсуждали модные сезоны, все вот с этим вот связанные показы и так далее. И я вот это реально резюме с прошлого эпизода, хоть он и получился на час, короткое, все эти модные сезоны и вот показы, Каждые полгода, это какая-то полная дичь. И главное, вы с этим были абсолютно согласны. Кто вы мы? Ну, ты и Розмари. Um... И ну, то есть, это как бы получилось, что показ моды это просто тупо шоу ради того, чтобы продаться. это даже не то, что
1: это искусство. маркетинговый элемент.
0: Ну да, искусство
1: да. это тоже было когда-то.
0: Новые коллекции получается какие-то не новые, там что не покажут, все уже было абсолютно. В этом плане все циклично, но не как история циклична, а просто в голову ударило. Нет, ну это тоже на
1: самом деле мода циклична, как и история циклична, потому что она подстраивается под то, что происходит сейчас.
0: Ну, возможно. Вот, и а...
1: люди любят ностальгировать, поэтому ностальгия прекрасно продает, поэтому, собственно, мода и повторяется.
0: Ну, еще аспект, то, что вот эти вот все регулярно новые сезоны, новые коллекции. Это нифига не экологично. Мы тут, в общем-то, в последнее время, в общем-то, топили как раз-таки за экологию и разумное потребление ресурсов. А это как раз-таки призывает к излишнему потреблению ресурсов. А еще
1: это не экологично и токсично, я бы сказала, для самих дизайнеров и для тех, кто работает в моде. Потому что это скорость, все вот эти вот быстро показы, нужно продать, нужно сделать, бла-бла-бла, приводит к чему? К депрессии и выгоранию, в том числе, у дизайнеров.
0: Ну, собственно, мы подвели как (смех) раз-таки так незаметненько (смех) к теме сегодняшнего эпизода, к тому, почему у нас долго не было выпусков. У нас с Дианой были свои собственные психи вот. Я просто немного в загоне из-за того, что у меня уже год, считай, нет работы. Надеюсь, в ближайшее время это изменится. По крайней мере, предпосылки к этому есть. Держите за меня пальчики.
1: А меня как раз накрыло так называемое выгорание, которое, к сожалению, случается очень часто с творческими людьми, если они, как я, еще и трудоголики параллельно. Ну и, собственно, я уже 4 месяца в терапии, и Депрессия давно со мной. Идем мы друг, рука об руку уже больше, чем полтора года.
0: Ну и сразу готовьтесь в подкаст-приложения, потому что я сегодня буду рекомендовать много разных подкастов, связанных с психологией, вот всем этим, потому что... Да, мы едины. В этом мы, я думаю, едины с нашими слушателями и не одиноки сами. И, в общем-то, кому-то мог оказаться очень полезно. Очень полезно о чем-нибудь да, таком послушать. Может быть, поможет вам выбраться из такого состояния. В
1: принципе, тема вот этого ментального здоровья, она сейчас очень на слуху. И, например, даже мои родители, которые очень прогрессивные, например, моя мама занимается йогой, папа работает в образовании, и, казалось бы, они тоже должны понять, что их дочь в депрессии. Но самая популярная фраза, которую я слышу, в принципе, от людей 40+, в мою сторону, «Ой, ну у тебя просто слишком много свободного времени», и твоя депрессия, на отлиняет то, что ты ничего не делаешь.
0: Чтобы вы понимали, для меня каждый раз записать с Дианой новый эпизод, это такое испытание Дианы. Когда у тебя будет свободное время? Когда мы можем записать эпизоды? А, ну, на этой неделе я не смогу. У Меня вот здесь, вот это, вот это, вот это, вот это... М-м-м, много у Дианы свободного времени. Вы еще не знаете, с каким трудом с ней видятся друзья.
1: Ужасно. Но ну, сейчас на самом деле уже проще, но вот, собственно, что меня провело в выгорании, это неделя с девятью съемками, потом две недели обработки этих съемок, плюс еще у меня там было по четыре съемки в неделю минимум. В общем, немножечко март меня свел с ума и получили мы огурчик, который мог лежать в кроватке и ничего не делать. Почему я вообще решила об этом поговорить? Потому что депрессии, выгорание и всякие вот такие вот состояния не очень стабильные, они сопровождают мир моды, мне кажется, с его основания.
0: Слушай, ну знаешь, я сейчас скажу ужасную вещь, за которую меня, я уверен, забросают тапками, но быть в депрессии — это как-то в последнее время модно. Под нее даже подмазываются те, у кого ее в принципе нет, в том числе используя в качестве отговорки.
1: Это может быть так, но я хочу поговорить про реальные случаи, которые, например, плохо заканчиваются. Например, пару лет назад в университете, в который я стремилась всю свою жизнь, в школе, это Антверпуская Академия Изящных Искусств, повесился третекурсник, студент, факультета дизайна. А почему он повесился? Потому что образование на дизайнеров, оно точно такое же, как и сама индустрия, как сезоны, оно сильно давит, оно очень быстро, ты не успеваешь, ты вроде бы только научился там какой-то технике шитья, а тебе уже нужно выдать эту вещь готовую. И самое еще страшное именно в школах дизайна это преподаватели, которые не умеют правильно преподносить творческому ребенку, который туда приезжает в 17-18 лет да, в эти университеты, что вообще он может делать практически все, что он хочет. Хочет. Но, например, если преподавателю нравится вещи у вот, цветочек, он будет, словно говоря, лобирать свои интересы. И мотивация там, мотивация учеников, чаще всего школы дизайна, она идет через унижение. Условно говоря, тебя могут похвалить, и сказать, что твоя коллекция там наравне с э, гальяна, а перед показом сказать тебе, слушай, я, наверное, не буду брать вообще твою коллекцию в шоу, потому что что что-то
0: не очень. Слушай, вы знаешь, нас слушают э, не только те, кто в моде, но и те, кто вне, и сейчас, уверен, какие-нибудь студенты технических вузов, э, либо выпускники технических вузов расскажут то, что, ну... У нас было тоже не сильно это просто, и нас тоже вечно э, и давили и так далее.
1: Есть разница. Люди, которые учатся на факультетах дизайна, это правда люди очень творческие, потому что сложно поступить, потому что очень жесткие творческие экзамены, сложно там остаться как раз-таки про то, что я говорю. Тебя слишком много информации, и ты можешь быть не в состоянии ее переварить. Заканчивают и становятся успешными дизайнерами, только по-настоящему по настоящему талантливые люди после школы дизайна. Ты можешь закончить что угодно, хоть Parsons, хоть, хоть Сент-Мартинс, но то, что ты чего-то добьешься, вообще не факт.
0: Ну, либо богатый папа, потому что мы, в общем-то, с тобой, по-моему, даже обсуждали некоторые примеры, когда человек выказывает непонятно что, но он все равно известен и оплачивается.
1: Ну, к слову, кстати, Кира Пластинина, одна из э, героев моего детства, которая а-ля в 14 лет запустила свой бренд одежды. Чем она закончила? Она закончила депрессией, психотерапевтами и бизнес-школой, и в итоге закрыла свой аккаунт в Инстаграме, вышла замуж, и бренд обанкротился. Я когда выбирала, о чем рассказать, то есть в каких-то знаковых вещах, в том числе для себя, я решила остановиться в первую очередь на двух своих кумирах, на дизайнерах, которых я благотворю. И первый, собственно, дизайнер, про которого я хочу поговорить, который закончил жизнь самоубийством 10 лет назад, в 41 год, Александр Маквин. У него изначально довольно сложная судьба, он из очень простой семьи, и 5 лет он подвергся насилию чем со стороны одного из своих родственников. И как считают историки моды все вот это его сложное детство очень сильно отпечаталось на том, что он, собственно, в итоге выдавал. Потому что, если мы посмотрим на коллекцию Александра Макквинна, даже сейчас, хотя уже давным-давно другой дизайнер этим занимается, но ДНК бренда никто не отменял. И это как раз-таки про готику, про мрачность, про какие-то вот такие вот состояния внутренние, которые он принес. Потому что Макквин его называли еще хулиганом от мира моды. Он любил эпотировать, он любил показывать какие-то такие супер странные вещи. И как раз-таки он учился в Сент-Мартинсе, куда его взяли сразу же в магистратуру. То есть он, он был настолько талантливым, он шил костюмы для принца Чарльза. Mm-hmm. И только потом его взяли уже в Сент-Мартинс. То есть он, вот он настолько талантливый дизайнер, что его потеря для мира моды была, мне кажется, сравнима только с потерей Джани Версачи. И мне кажется, что только по Маквину как раз таки видно воздействие его внутреннего состояния то, что он делал. Потому что первая его коллекция выпускная из Сент-Мартинс, она называлась «Джек-потрошители его жертвы».
0: Неплохо, мне уже нравится.
1: Вот, и одна из его самых скандальных, самых популярных, самых известных называется коллекция на русском языке «Изнасилованная Шотландия». Так как у него были шотландские корни, это была коллекция, основанная на его каких-то внутренних переживаниях и на ситуации между Англией и Шотландией. Он был очень против. То есть такая политика подмешана. Что было в этой коллекции? Представляешь себе шотландскую юбку, клетку, вот эту вот как-то... Ну да, килт. Да, вот. Он взял в основу вот эту вот шотландку, клетку, сделал из нее платье, И модели выходили на подиум, облитые кровью, с разрезами, у них торчали соски, например, да, там был разрез в этом месте. Были платья порезанные в районе паха, и это было все вот такое вот на эпатаже и так далее. На самом деле, даже его подруга и его, собственно, муза...
0: Вообще, конечно, звучит несколько странно, ты говоришь про эпатаж, о том, что... Я не совсем понимаю, то есть это имеется в виду как бы то, что Шотландия сексуально изнасилована в Великобритании, или все таки войной, потому что если бы речь шла о войне, я бы делал там разрезы в районе сердца, в районе... Смотри,
1: изнасилование в этом случае связано с его личной травмой. Именно посыл изнасилования сексуального с его детской травмой. И да, я о чем говорила, что даже его лучшая подруга, его муза, редактор Харперс Базар, Изабелла Блоу, не поддержала эту коллекцию. Даже она сказала, что это было чересчур. Анна Винтур, которая, казалось, тогда была прогрессивной, все тогда были очень в шоке, и ему сказали так, тихо, спокойнее.
0: Перебор, нельзя так.
1: Опять же МакКвин. Он никогда не хотел работать на корпорацию, но он успел поработать из Живанши из Гучи. Только потом запустил собственный бренд. Делал он это, чтобы заработать денег на собственный бренд.
0: <свят>
1: он сам признавался, что он мог бы быть более классным дизайнером для Живанши, но так как там не было творческой свободы, ему не дали изменить коды бренда, ему не дали ну, вмешаться в какие-то. Ну ТНК есть, по, это, по да. сути
0: он должен был делать, грубо говоря, по старым лекалам и его несколько напрягало то, что он не может свое внутреннее я как-то реализовывать. К
1: сожалению, да. И неделя, наверное, до его самоубийства, он повесился у себя в квартире. Неделя до его самоубийства у него умерла мама. Еще несколько дней до этого, собственно, тоже самоубийством закончила жизнь забыла блоу. А это кто? Это его муза, его подруга, редактор High Fashion. Угу. Собственно, она его открыла вообще для мира моды. Понятно. От него ушел его бойфренд, и у него была, в принципе, такая очень тяжелая неделя. Он писал в Твиттер, тогда уже был Твиттер, потому что был 2010 год, uh-huh. февраль. Он должен был выпускать коллекцию на неделе моды в Париже, он должен был делать благотворительное шоу в Лондоне. Но вот друзья находят его дома с посмертной запиской. Хотя он писал даже в Твиттере, что все жизнь идет своим чередом, я должен пройти в себя, я должен работать. Ну, он пытался как-то, в общем, храбриться. И можно было бы сказать, что ну, все будет хорошо, и мы не потеряем Макквина. Но вот, к сожалению.
0: Но получилось не совсем так.
1: Да, и никто не знает, сколько маленьких дизайнеров вот так вот могут сделать, так скажем так, закончить из-за депрессии, сколько людей, в принципе, по которым не видно, что они в депрессии, которые храблятся, и, и пишут в Твиттере о том, что все нормально, ребят.
0: Мрачный, конечно, получается у нас с тобой эпизод. Но
1: коллекции у него, конечно, прекрасные. То есть они они вот именно мрачные. Вот эта мрачность такая.
0: Слушай, ну это получается то, что на его творчество, по сути, влияет его эмоциональное состояние, что, в общем-то, у художников, я думаю, всегда есть. То есть, например, я обещал много подкастов рекомендовать. Не так давно начался новый эпизод подкаста «Снобы». И они в этом новом сезоне разбирают разные картины, обсуждая эти картины с психологами, как-то это все раскапывают, назовем это так. Так вот, например, первый, по-моему, как раз это был эпизод сезона про Ван Гога и к влиянию его выгорания на его творчество. То есть получается тут что-то примерно такое же.
1: Но здесь, я бы сказала, просто бэкграунд влияет на то, что он в итоге делал. Потому что... Индустрия моды — одна из самых жестких индустрий. Она по тебе катком. Какой бы у тебя депрессии ни было, но ты должен сдать коллекцию в срок, ты должен выпустить это, то пятое 10 Собственно, что случилось с Вэм сан как раз-таки, который в 21, год, в 21 год занял место креативного директора Диора после смерти Кристиана Диора, стал самым известным молодым кутюрье в мире — который, в принципе, перевернул моду 20 века с ног на голову, что касается женской моды. Именно благодаря ему мы сейчас носим костюмы, смокинги и все, что именно женщины. Потому что до Ива Сен-Лорана проявиться в ресторане в костюме, в брюках, женщина не могла.
0: (связывая) Я думал то, что мужскую одежду... Начала. Начала
1: адаптировать Шанель. Да. И Шанель, кстати, которая никому не давала своего, условно говоря, одобрения, вообще косо на всех смотрела, она как раз таки сказала Иву, молодому Иву, что, мальчик, у тебя большое будущее. Хм. То есть, условно, она дала свое благословление. Именно Иву Сон-Лорану, не Карлу Лагерфельду, с которым они соперничали изначально, вплоть до каких-то конкурсов дизайна, где Ив его несколько раз выигрывал.
0: <свят>
1: Это две иконы, но именно Ив Сен-Лоран стал какой-то такой более значимой фигурой. Но, как я еще раз говорю, индустрия моды едет катком. Недоброжелателей было очень много у молоденького специалиста. Я читала, что подстроили, Но его, в общем забрали в армию, mm-hmm. забрали во время войны Франции и Алжира. Ив Сен-Лоран, который провел практически все свое детство в Алжире. Он очень щепетильно относился к этой ситуации, ему было больно изнутри, что ему нужно воевать, и он сошел с ума практически. Его довели до депрессии, у него были очень сильные психологические расстройства, и его из его вот этого алжирского плена условно вытащил его будущий партнер по бизнесу, в том числе Пьер Берже.
0: Не подожди, это же происходило еще до того, как он стал дизайнером, после, получается?
1: После. После. Это уже он был, и он в 21 год сел в кресло арт-директора Диора, в 21 год.
0: Ничего себе! Такое возможно?
1: Да, потому что он был супер и его Кристиан Диор заметил и сказал еще его матери, что Ив будет моим преемником, когда я умру. Но никто не знал, что Диор умрет в 53 года от сердечного приступа. И, собственно, Иву в 21 год пришлось занять это место, и все были очень злые люди в индустрии моды. Ну, кто-то считал его гением, кто-то выскочкой. И, собственно, его запихнули в армию, чтобы... Ему в армии пришла повестка о том, что его увольняют с поста креативного директора Диора. Представляешь, какой удар мальчику? Ему и так хреново.
0: Да, было бы... Я даже не знаю, как это описать.
1: Он уже, кстати, к тому времени сделал шесть коллекций для Диора. Шесть. И они были вся приняты на ура с восторгом и прям... Не было повода придраться и уволить его там из-за чего-то другого. Его уволили, потому что он был на войне. А ничего он не мог сделать. Ему 20 плюс, и его призывают в армию. И, собственно, как раз... Вот эта первая очень серьезная депрессия, она потом стала причиной того, что в 80-х годах Ив закрылся дома и появлялся на публике только в конце своих показов. Он много пил, он был на наркотиках, и было очень тяжело вот это восприятие. Но как раз по его творчеству ты нигде не скажешь, что человеку было плохо. Потому что столько красок в коллекциях, потому что он был новатором, он постоянно делал что-то новое, кстати, как раз тогда, когда он закрылся дома, критики начали говорить о том, что он сдулся, что все он может, больше ничего нового придумать не может, там бла-бла-бла-бла-бла-бла. Но он сделал юбилейный показ, по-моему, 20 лет бренду. Поскольку это юбилейный показ, ничего нового не шьется, правильно? Ты показываешь старые модели. И все, как один журналисты, приняли то, что а, ничего не устарело. То есть в этом его новаторство сейчас. Что вся его одежда, которую он когда-либо выпускал,
0: она все равно еще актуальна. актуальна.
1: Ему удалось справиться со своей депрессией, со своей болезнью, со всем. В том числе благодаря Пекеру Берже, который, еще раз повторяюсь, его вытащил из Алжира и который поддерживал его всегда, там, будучи его партнером, будучи его мужем, на самом деле был бренд Saint лоран появился благодаря Пьеру Берже, потому что и он креатор, он не про бизнес, он про творчество, и ему нужно было вот это вот тут сильное плечо рядом, но опять же в этом случае ты не поймешь вообще вот это шикарнейшая русская коллекция, но человек оказывается вот он пьет на наркотиках и ему плохо.
0: Мое почтение реально, потому что я вижу довольно много людей, которые в состоянии таком, в общем-то, депрессивном при этом состоянии таки работать. И мои аплодисменты стоя всем этим людям, я не знаю, если я и без депрессии не всегда могу поднять свою задницу с кровати, то эти люди реально каждый день совершают подвиг просто над собой. Но и
1: там, опять же, тоже не было выбора, можно сказать. То есть, если бы он перестал шить, перестал рисовать бренд бы загнулся, потому что тогда индустрия была маленько по-другому работала.
0: Ну, я так понимаю, что на тот-то момент это тоже был его собственный бренд, поэтому собственное детище, оно тут у сердечка, и не хочется его упускать.
1: Ну, конечно, но я думаю, Биржа бы ему на самом деле не дал это сделать. Но ситуация такая тоже, что кучу лет человек из-за того травмы ментальный, он боролся с этим и ближе уже к своему такому преклонному возрасту считают, что а он победил депрессию.
0: Ну, окей, это получается случай из такого прошлого, и тогда еще не была так освещена тема депрессии и так далее. То есть, возможно, люди не очень-то понимали, в каком состоянии находится Ив Но вот, если посмотреть сейчас, когда, в общем-то, как я сказал, быть в депрессии очень модно.
1: Да, быть в депрессии очень модно, и в индустрии моды это, к сожалению, такая вот тоже тема. И... но мы сейчас опять идем в мурак в смерти. Буквально а? пару лет назад. Одна из известнейших американских дизайнеров, Кейт Спейт, окончила с собой. Можно сказать, особо без причин. У нее был прекрасный бизнес, без всяких даже убытков, без всего. Бренд очень известен своими сумочками. Это американки...
0: Я не знаю, у меня, у меня на сумочке неадекватная реакция, я всегда начинаю ржать. Потому что любовь девочек к сумочкам...
1: В Америке это прямо суперсильный бренд в плане аксессуаров. Поэтому с деньгами проблем у нее не было. Она была счастлива замужем 35 лет. Но, опять же, по слухам, по каким-то там... У меня была 13-летняя дочь, то есть, ну, все хорошо. Но по слухам, после того, как она покончила жизнь самоубийством, начали говорить о том, что Кейт, оказывается, страдала депрессиями. Ей было плохо там последние несколько лет. И даже из-за этого они разъехались с мужем временно. Они там жили на одной улице, но они не жили вместе. Mm-hmm. И дочь их отожила а то с папой, то с мамой. Но при этом он... и вот мы звали Энди, и он говорил о том, что на ну, Муске все равно всегда были близки, им бы там друзья и так далее. То есть человека просто срубило, вот откуда депрессия, из-за чего она пришла, вообще непонятно. Потому что это была не индустрийная депрессия, как, например, у Маквина и Сен-Лорана, которого загнали там куда-то. Просто вот пару лет назад, да, в 18 году нам.
0: Жуть. Сложно, конечно, рассуждать на эту тему.
1: Я просто к тому, что... Нужно быть внимательнее к своим близким и при мельчайших вот таких вот сигналах не оставлять их одних, потому что вот и муж ее оставил одну дома, и все, А некоторые, к сожалению, остаются одни не по своей вине
0: себя могу сказать да, то что люди которые находятся в депрессии они хоть и пытаются часто от людей отстраниться но по сути нуждаются в поддержке и, возможно не всегда стоит давать им возможность оставаться одним но и, и это желание тоже нужно уважать. То есть на самом деле с человеком депрессии вообще в принципе сложно, потому что он сам не знает, что хочет.
1: Ну, один из признаков такой прям депрессии, это когда человек не видит будущее, он не может просчитать даже какие-то минимальные действия свои там, или действия окружающих. То есть это реально один из психологических признаков депрессии. Но в мире моды были случаи, когда с депрессиями успешно справлялись. Это, например, Донателло Версача После смерти своего брата, которого убили просто на пороге дома, это была огромнейшая трагедия для мира моды, потому что Джани тогда считали королем, Джани оставил за собой империю, причем империю, к сожалению, с какими-то долгами и финансовыми проблемами. Как раз-таки у него не было возможности даже заболеть, у него были проблемы со слухом. Uh-huh. В какой-то момент все вообще думали, что он умрет, что он не справится. Но он все равно, опять же, так же, как и он выходил на показ по еле-еле под руку с моделями, но он делал и делал качественно. У него продажи должны были идти, независимо от того, как он себя чувствует. Uh-huh. Поэтому, как только он умер, Донателла, которая прожигала жизнь, которая тусила и являлась якобы его правой рукой, но добровольно отступившая от роли дизайнера, ей пришлось, уже будучи взрослой, очень быстро повзрослеть. И взять управление компанией на себя. У Донателлы времени на то, чтобы депрессовать, расстраиваться и грустить, совершенно не было. И, честно говоря, мне кажется, она очень-очень справилась, потому что про Версачи говорят до сих пор. Версачи до сих пор на плаву. И это супер бренд.
0: Сейчас будет немного притянуто за уши, но я хочу порекомендовать еще один подкаст, который тоже связан с психологией. Называется Нормально же общались. В нем девушки общаются вместе с психологом, обсуждая самые разные жизненные проблемы, сложности, по большей части завязанные как-то с семьей Я послушал, мне понравилось, возможно, вам будет полезно и интересно, то есть там обсуждаются самые разные темы от общения с детьми до абьюза и так далее
1: А что за уши-то притянуто? В принципе, «Версачи» — это семейная компания, и там тоже были все вот эти вот семейные проблемы.
0: Ну, значит, не притянуто, значит. значит, в тему.
1: Очень даже в тему. И тоже так в тему, я не знаю. я, Понятное дело, я это смотрела, но я очень советую нашим слушателям посмотреть «Американскую историю убийств», как раз про Джанни Версаче, потому что это одно из действительно самых крупных дел убийств в Америке, которое, в принципе, не раскрыто. Да, понятно, кто его убил но мотивы, зачем, почему, почему именно Версаче – Это мало кто знает. Я не знаю, даже полиция до сих пор не понимает, что к чему было. У меня просто есть такие периоды в жизни. У меня есть периоды Александра Маквина. Нет, неправильно. У меня был первый в жизни дизайнер, на котором я прям залипла и читала, и смотрела, что все, что с ним связано, это Ивсен Лоран. Потом со мной случилась Коко Шинель, потом Карл Лагерфельд, потом Александр Маквин, теперь у меня период Versace. Поэтому я могу говорить на тему Versace бесконечное количество времени.
0: Так, хорошо, я понял. Значит, я тебя должен прерывать. И прерву я тебя вопросом. Вот то, что ты... В общем, ты сейчас говоришь прямо именно об отдельных людях. Есть ли какое-то влияние именно вот стрессов, выгораний и прочих таких штук на мир моды в целом?
1: Мне кажется, да. Я даже читала несколько статей на эту тему, особенно сейчас, последний год-полтора, когда мы живем в пандемии, потому что очень многие дизайнеры, многие бренды несут потери финансовые. Это в том числе для них стресс, это стресс для владельцев брендов. Это все. это вот такой «А-а-а! Куда бежать? Что делать? Ай, господи, боже мой!» И там «Давайте придумать это, давайте это, 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 это." это!» Непонятное дело, что страдают в том числе те, кто это придумывает. Например, дизайнер, Лувитон морской линии и основатель бренда of White Верджелла Бло один из самых таких топовых дизайнеров сейчас казалось бы высокий темнокожий сильный чувак ну вот ты то куда человек выпустил коллекцию по-моему, прошлого лета. И на три месяца уехал в рехаб. Куда уехал? В рехаб. Восстанавливаться. Именно от выгорания ему было очень плохо. Даже такие мастедвонты падают под этим воздействием. Именно слишком много всего. Очень нужно быстро думать, нужно выпускать. Еще, он, поскольку работает не на один бренд, а на несколько, ему нужно перестраиваться. И вот еще, Мне кажется, что... Помнишь цвет 2020 в понтон?
0: Синий был вроде бы как. Угу.
1: И одна из причин, по которой в индустрии моды называют, почему был выбран этот цвет, это то, что он помогает, условно говоря, успокоиться, и как раз это вот воздействие на депрессии, на людей в депрессии, в таких вот состояниях выгорания, стрессы.
0: Они предсказали корону заранее и не понял. Он же определялся в конце 2019 года, а все на локдауна закрылось в марте.
1: Ну, в общем, потом уже стали этот цвет адаптировать вот таким вот образом. То есть такой, наверное, еще плюс, я не знаю, как это назвать, Наверное, спекуляции на теме ментального здоровья. В последнее время дизайнеры очень сильно на этом играют. Можно посмотреть показ «Гуччи весна-лето 2020», который открывают девочки в смотрительных рубашках. Что? Девочки в смирительных рубашках. Серьезно? Да. И такая была особенность на этом показе. Одна из моделей, никто не знает тоже Сомали, то есть это ее ход или это было подстроено дизайнером. Она вышла с надписью на руках, что психическое здоровье это не мода. Якобы таким образом «Кинув камень в огород» Александра Микеля, дизайнера Гуччи, с тем, что он спекулирует на идеях mental health.
0: Как раз к слову о том, что я сначала сказал про то, что очень модно быть в депрессии.
1: Ну, в индустрии это есть. Есть и в компаниях Balenciaga это видно, и Гуччи в коллекции это видно, и то, что была мода, условно говоря, на суперкомфортную обувь, на суперкомфортную одежду, в которую, условно говоря, можно завернуться в пледик и рыдать. Ну, есть какие-то вот такие вещи...
0: Я вроде как сильный и так далее, но но меня уже загоняет в депрессию наш выпуск. Давай мы его немножечко будем (сؤال) закруглять какой-нибудь, не знаю.
1: Да, давай сворачиваться.
0: Потому
1: что грустно, но я считаю, что это на самом деле важно, и мы должны были об этом поговорить.
0: Ну да, я не знаю, какой мы можем сделать вывод, потому что, это, знаешь, так и был скорее эпизод из второго сезона про историю.
1: Это, это вывод скорее, я, я знаю, какой это вывод. Как бы счастлив не был человек, как бы он не улыбался и не творил и так далее, есть какая-то вторая сторона. Не обязательно, но она может быть, и, к сожалению, эти признаки их видно. Из-за них нужно цепляться, и человеку нужно помогать. И не высмеивать то, что это придуманная депрессия
0: Нет И вообще там, не стесняйтесь ходить к психологу Не надо только людей в депрессии толкать в психологу Все-таки там там нужно с ними как-то аккуратно Главное показать, что я вас готов Я тебя готов поддержать Я рядом, если что Это самое главное Дать понять человеку, что он может на тебя положиться Относительно психологов, я хочу заодно посоветовать подкаст Разговорчики по Фрейду. Там общаются два психолога, обсуждают очень много разных тем ментальных, не только. В том числе обсуждают, что есть хороший психолог, что есть плохой психолог, чтобы в случае чего вы могли уйти от плохого психолога, который вам только хуже сделает. Как подкасты называются? Разговорчики по Фрейду. А. Я же сказал, сам начал. Я глухня. Я обязательно в телеграм-канале нашем сделаю...
1: Подборочку.
0: Ну Нет, я даже сделаю раздельно пост на каждый подкаст, о котором я говорил, поподробнее расписав, что там у них внутри. Так что обязательно заходите, подписывайтесь и так далее. Мы не слишком много постим, поэтому у вас не будет лишнего шума. Но зато вы будете в теме, что у нас происходит и так далее.
1: Надеюсь, мы вас не загрузили. Я старалась быть максимально не грустной.
0: Да, но это еще не конец. все таки никто не отменял часть про вопросы аудитории. Хочу похвастаться то, что мы попали в фичеринг на платформе CastBox. Соответственно, теперь оттуда много слушателей, и поэтому я побольше внимания обращаю на что там происходит. И я заметил давно не отвеченный там вопрос. Сейчас я его найду. Извини, пожалуйста, Андрей. Сейчас мы ответим на этот вопрос. Вопрос звучит так. Если есть деньги на дорогую одежду, но она не нравится, нужно ли ее специально покупать и носить, чтобы почувствовать себя в ней лучше? Или, может быть, все-таки лучше носить то, что нравится?
1: Боже, какой бред покупать то, что не нравится. У согласен. Ну потому что, блин, зачем тратить деньги на одежду, которая тебе не нравится? Если ты хочешь, хочешь ходить там, не знаю, в черной футболке, в черных джинсах, из-за ходи, пожалуйста. Но не надо себя как-то заставлять и переделывать. Плюс, если есть деньги на дорогую одежду, можно в этом многообразии, я уверена, найти что-нибудь, что будет тебе нравиться. Но я не знаю, я умудряюсь находить вещи в секонд-хенде, где может быть одна вещь твоего размера этого ответа, который тебе нужен, а когда у тебя, условно говоря, весь сум ну блин.
0: Всегда можно что-то найти.
1: Конечно.
0: Не нравится Томи Филфигер, пойди купи, не знаю, Versace
1: сравнил. Блин, middle и лак. Да я понятия не имею.
0: Ты, ты, ты же знаешь, я пока не очень разбираюсь в брендах.
1: Да, я просто
0: знаю название.
1: Это о том, что всегда, конечно, лучше носить то, что нравится. Да, есть мода, да, есть тренды, но мода меняется, стиль остается, как говорил Сан-Лоран. Выбирайте то, что вам нравится, что вам подходит. И неважно, сколько это стоит.
0: И еще один вопрос. Это вопрос мне задала сестра. Она несколько не удовлетворена джинсами, которые она находит в магазинах, потому что это вечно либо джинсы с завышенной талии, что джинсы с заниженной талией, то какие-нибудь зауженные ужасно, то какие-нибудь странные клеш. Ее вопрос, когда в моду вернутся нормальные, обычные джинсы? Вот чтобы талия была на талии, не где-то вверху-внизу, чтобы не было узко, не было широко. Вот обычные, прямые, нормальные джинсы. И чтобы их можно было легко купить.
1: А я отправлю твою сестру просто в Levi's. 501 модель для нее. Levi's 501. и 503.
0: На самом деле тоже у меня странное ощущение от этого вопроса, потому что, ну не можешь же не быть обычным джинсом
1: mm-hmm, в, в магазинах.
0: что не то. Ну, Хотя смотря, на самом деле... смотря,
1: что, что подразумевать под нормальными. Я недавно как раз в Инстаграме делала пост про джинсы, какие в моде я очень против скини, потому что это бе. Я даже не буду объяснять свое бе, потому что это просто бе. Но сейчас, наоборот, настолько многообразие, что ты можешь найти себе фасон подходящий достаточно легко. Да, тебе придется примерить все во всех магазинах, но ты найдешь. Тебе может идти мом, тебе может идти клеш, тебе может идти будка, тебе может идти бойфренд, тебе может быть идти слимом. Выбора дофига, и... Говорить про нормальные базовые, окей, прямые классические джинсы вам вливаюсь, ребята. 501 503 модель, все.
0: Но на самом деле, у меня тоже бывают проблемы, ну, точнее, они у меня почти регулярно, модель с выбором джинс, которые мне подойдут, потому что сейчас уже более-менее нормально. Я обычно, когда прихожу в магазин, зная свой размер, его прошу, более-менее подходит. Но какой-то период времени я приходил в магазин, и там большая часть моделей за а у меня широченные ноги. У меня широченные накаченные ноги, потому что я занимался акробатическим рок-н-роллом.
1: Поверь мне, мне сложнее. У меня узкая талия и большая попа. На меня вообще очень сложно найти джинсы.
0: Ну, вот, кстати, да, у, дев- у девушек же наверняка много разных особенностей в плане того, где какая ширина, длина. еще я могу
1: не пройти в играх, потому что я тоже, я бывшая танцовщица, у меня как бы перекачанные игры, и я просто могу не пролезть. Именно в игре, но при этом, если я там пролезу, они будут там узкие, но я широкие мне на бедрах.
0: Окей, okay, давай лайфхак. Как ты ищешь себе штаны? <laughs> вообще, даже не обязательно джинсы.
1: Um, я просто на самом деле реально знаю свои фасоны. Я знаю, на что смотреть. И я знаю, что должно на мне нормально садиться. Но не факт, что даже из одного магазина один фасон джинс на мне сядет одинаково. Это все надо смотреть и выбирать. К сожалению, в этом плане вообще лайфхаков нет.
0: Oops. Я надеялся, что ты сделаешь в мою жизнь чуточку легче.
1: Нет, к сожалению. Я мучаюсь, ты тоже мучаюсь.
0: Ну, вот. Просто. Вот так всегда. Я даже
1: сливаюсь. Я могу прийти в секонд и перемерить, условно говоря, 6 пар левайсов, они будут абсолютно все разного размера, но при этом 31 мне будет маленький, 34. Нет. Наоборот, 31 мне будет большой, 34 маленький, 35 большой, там 32 на меня сядет нормально, но они сделают из моей попы просто лепешку. Что? <свы> <свы> как это работает? <свы> Один бренд.
0: Лепешечка.
1: <свы> так что я не спасу, нет.
0: Наверное, пора заканчивать. Мы ответили на те вопросы, которые имелись. Мы надеемся, что нам придут новые. Следующий эпизод мы все-таки будем писать о том, о чем мы обещали в предыдущем: про капсулы базовый и базовый гардероб, или что-то одно из этого, потому что мы уже пытались писать об этом эпизод. У нас не получилось, получилось скучно, поэтому мы будем его Это делать. Это получилось по-другому.
1: скучно, потому что я приехала, убитая после съемок и хотела единственное вещь на свете спать.
0: Следующий эпизод мы все-таки сделаем об этом. Соответственно, Можно
1: я влезу с такой фразой? Мне кажется, этот наш выпуск получился действительно очень важным, поэтому делитесь им со своими друзьями, кто, может быть, сейчас находится в не очень хорошем эмоциональном состоянии. Даже кто в хорошем, но склонен к каким-то депрессиям и прочим. Я думаю, всем будет полезно это услышать.
0: Надеюсь, поможет, да, действительно понять, что...
1: Не все потеряно, ребят, можно... И и вы
0: такие не одни. Да. И мы такие не одни. И вообще не одни. Давай на чем нибудь позитивном. А что ты говорила не позитивным? Ну ладно, мы не одни, Будем считать, что это позитивно Я пока что не буду обещать то, что Следующий эпизод выйдет через две недели Но надеюсь, что мы все-таки сможем вернуться В режим, хотя мы его почти никогда Не поддерживали то обязательно оставляйте свои комментарии, в том числе на кастбоксе, потому что там есть комментарии даже к эпизодам.
1: Подписывайтесь на нас, пожалуйста, на всех площадках, так вы будете поддерживать нас. Мы будем чувствовать, что у нас есть классная аудитория, и мы будем более мотивированы на то, чтобы наконец-то выйти в стабильный выпуск.
0: Да, нам бы на самом деле и самим очень хотелось выйти в стабильный выпуск, но пока что не получается. Я, в общем, это действительно по большей части эмоционально. Ладно, все, я не буду больше вас загружать. Мне очень приятно, что вы дослушали до самого конца, пробились через все это. Это был подкаст «Дьявол носит худи». Подписывайтесь на инстаграм Дианы, увидите, чем мы занимались в промежутках, и на наш телеграм-канал. Все ссылки в описании выпуска.
1: Берегите свое ментальное здоровье и будьте внимательны к своим близким. Пока-пока.
0: Бай. И, кажется, у нас опять будет бэкстедж в телеге. Почему? Не знаю.